0: Boa noite, Francisco Colossan. Hoje é sexta-feira. Passaram cinco dias uh, do fim de semana em que se realizou o Congresso do Partido Socialista no Algarve em que várias questões foram levantadas, mas uma que se falou, barra, não falou, foi a da liderança substituída num futuro. Ou seja, agora a de António Costa é absolutamente sólida e o futuro. Pergunto-lhe, na sua opinião, é extemporâneo estar-se em 2021 a falar-se da questão das candidaturas
1: à liderança e da substituição de António Costa? Bem, é um caso curioso, porque estamos na sexta-feira, a seguir, ao sábado e domingo, do Congresso do PS, e é como se não tivesse acontecido nada. Na verdade, a única grande discussão que motiva até a primeira página do Expresso de hoje, e que foi muito discutido no Congresso, à margem do Congresso, mais à margem do que no próprio Congresso, foi o tema que não estava no Congresso. Portanto, do Congresso propriamente dito, não nos lembramos de muita coisa. Não houve contradição, mas isso pronto, são as condições do Partido, há a hegemonia, muito clara de, de António Costa, é governante, e era pouco natural que houvesse uma grande polémica, mas também não surgiu um discurso sobre o que pode ser a ambição deste mandato ou do próximo, o que pode ser a sequência das políticas que o PS tem vindo a desenvolver, como resolver as contradições que têm surgido, porque é uma governação que tem tido os seus altos e baixos, as suas dificuldades, mesmo a própria apreciação da pandemia, creio que deixou só uma promessa essa muito genérica sobre o Serviço Nacional de Saúde, e então surge o problema da, da sucessão. Cenicamente multiplicado pelo próprio Partido Socialista, com o Politburo, que é que é colocado com, com os vários candidatos, sendo que de todos eles, entendamos nos há um único candidato à liderança, afirmado consequente e que mal acabou o Congresso foi fazer campanha autárquica junto das tropas do terreno, chamemos-lhe assim se me permitem a expressão, sem qualquer, eh, sem qualquer malícia eh, para organizar a sua influência no aparelho e na estrutura do partido, que é muito pesado ou seja, no momento atual o único candidato alternativo António Costa, esperando naturalmente não se confrontar com ele, mas substituí-lo na sua saída, é Pedro Nuno Santos não há mais nenhum Há outros candidatos, por vezes anunciados pela comunicação social, porque são sugeridos por alguém do partido ou pelo próprio partido, de alguma forma com esta encenação, mas todos eles são candidatos que estão... Eh... Ou fora ou não sabem se querem estar dentro. Alguns até creio que figuras usadas, com algum mal-estar que é indisfarçável. Mariana Vieira da Silva em particular, claro que Ana Catarina menos colocar-se nessa posição, creio que não teve, não juntou força suficiente para isso. Até se deu o caso, esse doaz-anedótico, é Rodrigo, e isso não lhe escapou, da proposta de Marta Temido, que cuja adesão ao Partido Socialista não faz grande surpresa, porque ela é ministra do governo, fiel ao governo, próxima do partido, aderiu ao partido, tudo bem, acho natural que o faça, fez-se disso uma cerimónia, e também acho natural que o partido faça isso, atendendo ao seu, ao seu prestígio, e depois é anunciada, é lançada por António Costa, num rodapé de uma entrevista com uma possível candidata daqui a dois anos. A proposta é ridícula, não tem sentido nenhum. E ela própria pôs-se imediatamente à margem dessa discussão, dizendo, bom, mas não tem muito sentido. Então alguém entra no partido para dois anos depois, num partido com a história do Partido Socialista, para ser candidato a dirigir o partido, isso não, isso não existe, é uma fantasia. Mas é uma fantasia e um divertimento de, de, de António Costa que foi retomado por muita gente, houve com comentários que avaliaram do, do, do peso existe, desta mas proposta. Mas é uma fantasia com que objetivo? Com o objetivo de entreter, na verdade, e se de, se falar, de, desviar, som... de se falar sobre o assunto, de desviar atenções, de... é um fogotório. É como uma festa de verão se, ainda fosse, fosse, se tivesse voltado a ser possível Não é? Lançar foguetes Para anunciar a festa, nada mais do que isso Portanto é um truque Mas que o próprio truque tenha tido alguma Sequência no mundo da comunicação Pública É a expressão do vazio da, da, da alternativa Agora o problema de António Costa é muito complicado e o que expresso hoje sublinha a partir de fontes de Belém não é, quer dizer é muito comum que instituições numa instituição tão personalizada e com uma figura tão forte como Marcelo Rebelo de Sousa vá suscitando muita informação na comunicação social e muitas interpretações mas neste caso é obviamente uma para uma jornalista que tem que tem, enfim, que, tem que tem vindo a, a acompanhar o, o Palácio de Belém é evidente que tem uma uma fundamentação e uma informação um, substancial o que quer dizer e, e, e é uma coisa rara é raro que o presidente ou alguém por ele ou alguém insinue, ou alguém sugira que ouviu algum comentário sobre o presidente a interpretar a longevidade de um primeiro-ministro com o qual tem tido aliás as melhores relações de cooperação institucional e agora na substância a análise é certa porque, repare, António Costa poderia tentar, com enormes riscos e provavelmente chocando contra a parede... Antecipar uma crise política para ter uma eleição muito brevemente e para poder ter então um outro mandato, caso conseguisse maioria, um outro mandato quase até ao tempo em que tem que escolher 2023, 2024 se se candidato ou não a um cargo europeu. E portanto isso até resolveria, atrasaria de facto a possibilidade de alguma alternativa dentro do seu próprio partido e barraria o caminho a Pedro Monsantos. Não sendo assim, e isso não vai acontecer porque Poderia provocar uma catástrofe. António Costa, em conflito com os partidos de esquerda já uh, se afastou, de uma, usou um acordo com o, com o Bloco de Esquerda e tem uma situação tensa com, com o Partido Comunista, já, já direi uma palavra sobre isso, mas tem tido apoio e considera continuar a ter esse apoio. Carlos César veio até a ministral, com alguma rudeza até, creio eu, que uh, está resolvido o assunto quando a negociação ainda não começou, mas ele considera que assim é e é o jogo que tem feito, mas mesmo presumindo que isso continua, a provocação de uma crise, o afastamento dessas possibilidades de diálogo, significa significava que não tendo maioria absoluta não poderia governar. E isso é uma impossibilidade que, é em que ele não se, pode, não se pode colocar. E, portanto, indo até 2023, e a continuidade do apoio nos orçamentos, que é, que é a lei principal do, do PCP, pode garantir-lhe essa continuidade até 2023. Veremos se ele quer ou não quer alargar essas negociações. Isso ainda está por ver. Carlos César dá a entender que não, mas veremos se assim pode acontecer. Agora, em, levou até 2023 e 2023 terminou este processo. São oito anos, é uma hegemonia muito forte. Mas é evidentemente muito difícil pensar que um governo desses pode prolongar com a mesma figuração do primeiro-ministro por mais quatro anos. Acontece ainda por cima que há muito o PS tem uma visão muito triunfalista e não oculta a arrogância que isso provoca. Tudo está resolvido porque temos dinheiro. E temos uma confiança maioritária, maioria relativa, um peso maior com o PSD, muito enfraquecido e muito longe. E mesmo a subida do Chega é um favor que se faz ao Partido Socialista, porque torna muito eh, in, inconvivível que haja uma coligação entre aquelas forças, mesmo que o PSD, como se vê na candidatura da Amadora, se vá aproximando tanto, ou na candidatura do Seixal, se vá aproximando tanto dos modos do Chega. Mas daí a propor ao país uma governação tão atribiliária como essa, tão, tão violenta e tão baseada no discurso de ódio, ainda vai uma distância significativa e em todo caso é um favor ao Partido Socialista, porque fica muito livre no espaço político do centro. Portanto, com todas essas circunstâncias, há uma grande convicção de perpetuação do poder. isso é muito perigoso. Aliás, os sinais, os poucos sinais que são dados, não tanto no Congresso, mas depois pela entrevista de Carlos César e sobretudo pela entrevista de João Leitão, a ou uma outra televisão, a RTP, são significativos, que ele diz sim, senhor, vai haver mais dinheiro, mas o dinheiro já está comprometido. Porque são 10 mil milhões que resultam de resoluções anteriores, de compromisso dos orçamentos anteriores, é verdade, sobre eh, atualização de carreiras, agora sobre o subsídio, finalmente a concretização de um subsídio de risco para, para as polícias e para a GNR, que vai deixar toda, todas essas forças eh, muito descontentes, porque é um quarto daquilo que é proposto à Polícia Judiciária, mas todos esses custos vão eh, significando uma soma que provavelmente não será que o Governo anunciou, o Governo faz sempre um truque de inflação. Orçamental neste contexto, mas tem esse peso. Ou seja, a possibilidade de cumprir a promessa já há dois anos atrás de aumentar a função pública em 1%, não foi concretizado manter-se-á em contrapartido o aumento do salário mínimo, porque é pago, enfim, é no, distribuído no conjunto da sociedade, na função pública nem sequer tem muita, muita incidência. Mas aumento de salários, alteração dos escalões de IRS, novas políticas para as pensões mais pobres, ou para os transportes públicos, ou para um quadro de investimento que não seja o que está previsto no PRR, isso dificilmente acontecerá. E esses sinais são formas de limitação do debate quando ele ainda praticamente não não começou e vai começar nas piores circunstâncias, que é de ser tudo discutido numa semana entre 26, o dia das eleições, e o dia da apresentação do orçamento.
0: Um debate que existe há muito tempo neste país está relacionado com a quantidade de funcionários públicos que trabalham para o Estado e há muita gente que há muito tempo diz que há demasiados funcionários, há outras pessoas que dizem que o Estado precisa ter mais funcionários públicos e, desde que a pandemia começou, houve uma evolução Uh, sobre esta uh, matéria e temos um grafismo Isso. para mostrar uh, aqui na nossa uh, nosso led wall precisamente sobre esta um, evolução de números de funcionários públicos na população empregada em Portugal e é em
1: comparação com alguns Sim, outros países. Sim, porque europeus. exatamente como diz Rodrigo, nas últimas duas semanas foi um debate muito importante. Não diria que primeiras páginas de jornais, mas foi um debate muito importante, partidos políticos pronunciaram-se, houve um, um grande debate, porque houve um aumento, houve mesmo, um aumento do número de funcionários públicos ao longo dos últimos, dos últimos dois anos. E eu queria olhar para esses números para dar informação, e naturalmente para exprimir uma opinião, as pessoas que não estão a ver, terão a sua. Um, havia, um, este, este gráfico está em proporção da, do total da população empregada. Uhum. Os números a que isto corresponde são 729 mil funcionários públicos em 2011. Depois vem a Troika, a partir de 2011 e até 2015 há uma quebra, perdem, desaparecem 69 mil empregos na função pública. Na verdade, menos por despedimento, mais porque não são renovadas os, os, as funções de pessoas que entram, que entram naturalmente na reforma. Eh, portanto, há uma queda na proporção na função, do, do, da função pública no conjunto da população e agora há uma recuperação para 15,2%. É um pouco menos em percentagem total do que. Há 10 anos atrás, 2011, em números é mais de 3 mil pessoas. 729, mais 2 mil, 2 mil pessoas, para 731 mil. Só que há mais pessoas empregadas, de forma que a proporção é um bocadinho menor, mas é praticamente equivalente. Portanto, há uma queda entre 2011 e 2015 e há uma recuperação até agora. Se é a mais. Bom, primeiro problema... Média da União Europeia, os dados que existem públicos são de 2019, 2020 ainda não temos este, estes números apurados, porque há alguns países que não o fizeram, 18%, peso muito maior do que Portugal. E algumas economias são as que têm mais, mas são economias muito mais desenvolvidas, e sociedades mais eh, eh, sólidas nas políticas sociais, a Suécia tem 28%, quase o dobro, e a Dinamarca, 27%. A Espanha tem um bocadinho menos do que Portugal, portanto, varia muito na escola europeia. Portanto, não se pode dizer que Portugal. Bom, Portugal fica bastante abaixo da média europeia e muito abaixo de outros países que reconhecemos como um bom serviço público. Hum, agora. Houve quem, repare, há uns anos atrás, dois anos atrás, havia quem dissesse que as cativações retiravam ao orçamento de Estado a possibilidade de fazer despesa. É curioso ouvir algumas dessas mesmas pessoas que diziam que era preciso mais despesa dizer agora que é preciso menos funcionários públicos. Porque o problema é o seguinte, haverá setores da função pública que são muito ineficientes. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Agora, têm que me dizer, para tirar 70 mil pessoas, como a Troika fez... Hum, quem são os professores, os polícias, os bombeiros, ou eh, os, eh, os médicos, ou os enfermeiros, ou os, os assistentes operacionais nas escolas, enfim, quem é, quem é, quem é que vai sair? E se de que forma? Há... E escolhendo de que forma é que essas pessoas também Bom, claro, saem. É um projeto impossível, a não ser que se reduzisse a capacidade da educação, da saúde ou das políticas de segurança. Uhum. Esses são os três setores onde está quase todo, estão quase todas essas pessoas. Mas vamos ver um segundo grafismo, um caso que eu tenho olhado com muita atenção ao longo deste tempo, consigo, a Patrícia também, que é o número de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Porque eu fiz sempre a mesma comparação dados oficiais do Ministério da Saúde, no portal da SNS Transparência, comparando quantos médicos temos em cada mês em função, em comparação com o mês antes da pandemia. E portanto, ao longo do ano de 2020, quando tivemos 16 mil mortos, fomos sempre perdendo médicos. Chegámos ao fim do ano com menos 945. Não há nenhum mês em que não tenhamos perdido. E aí entraram em Janeiro quase 2 mil médicos jovens que tinham uhum. acabado o curso. Ainda bem, começam a sua especialidade. Isto, isto acontece todos os anos e compensaram parcialmente esta perda de quase mil médicos. E portanto, passámos a ter mais 922 do que tínhamos no início da pandemia. Já perdemos 500 desses médicos. Atualmente, tirando todos os centros de saúde que são essenciais, se só considerarmos os hospitais, isto dá uma média de 3 a 4 médicos a mais em relação ao princípio da pandemia em cada hospital. Quer dizer que não há no Serviço Nacional de Saúde uma resposta do ponto de vista de um dos seus corações de capacidade técnica de saúde. Aumentar o número de enfermeiros, é verdade. É mesmo verdade. Embora quase todos em eh, trabalho temporário, aumentou o número de assistentes operacionais, mas em médicos nós estamos a, a quase chegar e no fim do ano talvez cheguemos aqui, dois anos atrás, quando... A pandemia nos mostrou que precisávamos de muito mais serviços e muito mais capacidade. Portanto, funcionários públicos na saúde, pelo menos precisamos de médicos especialistas, tem sido um desastre os concursos, concursos para médicos de família, um terço de vagas nem sequer houve, houve pessoas a concorrer e, portanto, aqui está uma demonstração prática de problemas que temos a resolver.
0: Temos também um outro quadro para mostrar, mas sobre um outro tema relacionado com a proposta de duas entidades, uma delas a SEDES, já há cerca de semana e meia, sobre a alteração do processo eleitoral, nomeadamente no que diz respeito aos um, círculos eleitorais e à Sim. A escolha dos Sim. deputados.
1: a SEDES fez uma proposta, na verdade vem da proposta de Ribeiro Castro, que tem uhum. trabalhado com o um grupo desde há muito tempo, é uma proposta que por vezes tem vindo a ter eco no PSD e tem muito eco no Partido Socialista. António Costa sempre defendeu a ideia de passar para círculos uninominais, é uma possibilidade que existe na Constituição, mas nunca foi concretizada na lei. Antes de falar, de dizer duas palavras só sobre a proposta da SEDES, eu queria apresentar um exemplo de porque é que me parece tão perigoso o modelo dos círculos uninominais. E este exemplo é só sobre im, um caso concreto, que eu escolhi aqui, imagine um círculo que tem dez, de, de que dez lugares, de de, de, 10 lugares, círculo regional. Se e fazendo aqui uma simulação, imaginemos que há um partido com 50%, não há em Portugal, mas há um partido com 30% e tal, e nesse caso, proporcionalmente, simplificando aqui um pouco, ele teria cinco deputados. Um outro, se um outro partido, se tivesse 30%, teria três deputados, e dois partidos com 10% teriam um deputado cada um. Portanto, o que é que esta distribuição dá? O partido maior tem 5, o outro tem 13, e dois tem 1. Tem um, quatro partidos representados. Quatro partidos representados e uma distribuição que corresponde ao que as pessoas deste círculo pensam. Uhum. Há círculos parecidos com isto. Coimbra tem um bocado mais, mas já há círculos parecidos com isto. Imaginemos que estes 10 lugares são disputados em círculos, em círculos só uninominais e... Para simplificar, que a distribuição das opiniões da população nesse, nessa região é exatamente igual. Neste caso, em cada círculo uniluminal, o partido maior ganhava. E com 50%, passava a ter 100% dos lugares, 10 lugares. Portanto, é uma tragédia. Uhum. É um golpe antidemocrático. É, aliás, a razão pelo qual no PS e no PSD se tem tanto carinho por esta proposta. A proposta da SEDES não é só isto. Na verdade, tem quatro formas de eleger. Quatro deputados pela imigração, depois 15 deputados que são restos atribuídos de no círculo nacional, de compensação, 15, e depois 105 mais 105, 105 em círculos uninominais, assim, e 105 em círculos regionais mais pequenos, que não sabemos muito bem como é que são definidos. Portanto, uma parte, mas não e já toda, Agora com os eleitores a, a, a votarem a com votarem dois, dois votos. Votarem duas vezes, exatamente, votam para a pessoa no círculo uninominal onde vivem e para a região onde estão, mesmo que sejam 10 ou o 8, ou seja, há um círculo que propõe o 8, que é o círculo do Alentejo, por exemplo. Portanto, o efeito que tem é, onde são eleitos círculos uninominais, há um grande favorecimento para os maiores partidos, sobretudo para o maior se houvesse um destacado, a compensação não sabemos bem como é que pode funcionar. Pode-se imaginar que no Alentejo, em algum círculo unional, o PCP pudesse ainda eleger, porque ainda poderia ter 30% ou 40%, isso pode, pode acontecer, mas em geral estes círculos seriam, na distribuição atual, PS, sobretudo PS, uhum. ou PSD, mas claro que o PS é o um partido muito interessado por esse tipo de soluções. O meu argumento é este. Este tipo de propostas eh, arrombou uma porta aberta, porque eh, responder a um sistema que é bem conhecido por todos nós, que deforma o sistema eleitoral, um partido tem 10% de 230 deputados, devia ter 23 deputados, não tem, há um partido com 10% no, no Parlamento tem 19, não tem 23, é, portanto há uma deformação, mas fica próximo da sua representatividade real na votação real das pessoas reais. Ao transformar este sistema, criamos um sistema muito complicado. Nunca se viu em Portugal do... dois votos. Viu-se nas autarquias, mas para órgãos diferentes, sim. mas para o mesmo órgão eleger de duas formas diferentes, sendo que é um bónus a um partido, ao maior partido, porque vai falsificar os seus resultados multiplicando a sua representação. Portanto, a conclusão
0: que posso chegar é o Francisco que diz não a este modelo e a esta proposta.
1: Eu acho que o, no... o nosso sistema é um sistema que nós conhecemos, que reconhecemos e o que o é holandês. fácil... E o holandês? Aí é mais complicado. São sistemas de votos preferenciais. Nós estamos a votar numa lista, se um deve ficar em primeiro, em segundo e em terceiro, e depois tem que se fazer toda a computação desse, desse, dessa ordenação. Mas, na verdade, é, 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 são duas... Os círculos unionomiais ou o sistema de votos preferenciais, no Brasil, na verdade, temos uma espécie de voto preferencial, porque as pessoas votam em cada vem vários candidatos do mesmo partido, mas podem votar no Sr. Silva como na Sra. Senhora, na senhora Trindade, e, mesmo que sejam do mesmo partido, e depois esses votos vão sendo calibrados nesse contexto. Qual é o resultado disso? É que nós só temos candidaturas de candidatos uns contra os outros. Uhum. não temos um compromisso político a multiplicação de Susanas Garcias é estimulada por esse tipo de sistema nós precisamos de candidatos que resultem de algum concurso não sei onde que resultem de algum programa não sei onde uhum. e não que tenham um compromisso com uma, uma estrutura política com uma responsabilidade política que é um programa que é uma, uma, uma forma de atuar que é uma continuidade uma responsabilidade perante os seus eleitores o sistema político português tem permitido tudo Maiorias absolutas, maiorias relativas. Nós podemos perguntar, se o falsificássemos, e se hoje o Partido Socialista tivesse uma maioria absoluta com 38% dos votos, Portugal estava melhor. Bom, falsificar a democracia nunca dá um bom resultado, vai sempre criar problemas, vai sempre criar ressentimentos, agressão, conflito, e portanto todos estes modelos são truques. E truques não devem ser feitos em democracia. Rapidamente
0: estamos a chegar ao final do nosso tempo. Francisco, falemos só uh, sobre a um, retirada do Afeganistão, que está uh, concluída e também com as explicações dadas esta semana pelo Presidente Paipa.
1: Sim, eh, telegraficamente. Eh, Terça-feira um, concluiu-se o, o desastre desta operação, depois do desastre de 20 anos de o, ocupação. A, a retirada foi eh, incompetente, foi, foi, foi absurda. E, em certa medida, não podia deixar de ser assim porque são tropas de ocupação, são tropas estrangeiras perante uh, uma força que um, desagregou um, o exército que, que estava anexo à, a, aos Estados Unidos. Isso tem várias consequências. Primeira consequência, há uns anos atrás escrevia-se na política norte-americana que o século XXI seria o século da Pax Americana, da, da paz americana. Bom, há hoje uma hegemonia enfraquecida nesse contexto. Segundo lugar, a NATO fica numa situação muito prejudicial, na verdade revelou-se a sua total dependência tecnológica, política e militar e financeira dos Estados Unidos e, portanto, esse contexto. E, em terceiro lugar, uma chamada de atenção porque na próxima semana há uma reunião do Conselho de Estado com, com, com o responsável das Nações Unidas para as Migrações, António Vitorino, e tem sido pública esta discussão, houve terça-feira uma reunião dos ministros da Administração Interna para discutir o que é que se faz com os migrantes, com a vaga de pessoas, com o medo dos talibãs, totalmente justificado e, portanto, o problema das migrações vai ser um problema em cima da mesa de Europa mais uma vez. Vamos falar muito sobre esse assunto nos tempos mais próximos. Vamos a livros, Francisco. Sim, senhor. Não deixando de dar uma palavra de, de pesar pela morte de Teodorakis, um grande compositor da história grega e Isabel da Nóbrega, uma escritora portuguesa. O primeiro livro, aliás, é uma, é uma revista, Finisterra, foi fundada por Eduardo Lourenço e, com, e tem uma homenagem a Eduardo Lourenço e depois de da pandemia, foi uma revista em que ele, que ele se empenhou muito, a Finisterra. Uma outra homenagem de Otávio, de, Otávio da Fonseca na, na, na Tradição, Uma Vontade de músicas Zeca Afonso. São todos os discos de Zeca Afonso com todas as cantigas comentadas e é um manual sobre a história de um dos grandes cantores da história portuguesa. Alexandre Lucas Coelho na Caminho Público, Líbano, Labirinto, não é o Afeganistão, mas é uma outra crise de larvar com grandes consequências para o Médio Oriente e ela conhece melhor do que muita gente a Palestina, a Israel e, neste caso, o Líbano, um livro magnífico de, de Viagem, reportagem. A Tinta de China publica Visões do Império, que é o resultado de uma exposição de Miguel Bandeira Jerónimo e Joana Pontes, organizada por eles, de fotografias sobre o colonialismo português, sobre a história de Portugal durante, durante, durante o Império. E, finalmente, dois livros, sobre, dois livros de, de, de médicos ou profissionais de saúde: Mário Cordeiro, pediatra. Venha Conhecer o Lobo Mau, sobre sexualidade infantil, na Dom Quixote, um grande especialista, um pediatra muito respeitado. Casimir Cavaco Dias, na Almedina, A Pandemia, a resiliência, do, a resiliência do Sistema de Saúde. E, finalmente, um livro que resulta de um colóquio sobre a extrema-direita, organizado por Cecília Honório e João Mineiro, na Parcifal, Novas e Velhas Extremas Direitas, Comparação entre Vários Sistemas Políticos.
0: Para terminar, vamos ao momento do Zen e hum, escolheu o Presidente do dos Estados Unidos, perdão, o Presidente do Brasil, essa pessoa tão é, profícua que, que, em declarações. Que,
1: que, que tem merecido aqui alguma atenção e neste caso é mais um alerta do que somente um pormenor de, 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 eh, da sua intervenção. Porque no, no próximo dia 7 de setembro, é o dia da independência do Brasil, a comemoração da independência do Brasil, estão convocadas manifestações que têm um pouco o tom da manifestação sobre o Capitólio, organizado por Trump em que Bolsonaro apela à luta contra o Supremo Tribunal e à mobilização da Polícia Militar e de outras, das suas forças apoiantes para fazer uma grande demonstração de força e vamos ver como é que ela a apresenta. Vamos ver esse momento,
0: Zé. Boa noite. Bom fim de semana, boa noite. Francisco.